0: Hallo und herzlich willkommen hier zur High-Nun-Veranstaltung des ersten Tages auf der Invest. Mein Name ist Albert Warnecke. Mein Blog, den ich betreibe, ist äh, der Finanzvisier. Und äh, ich habe eine Frau und drei Töchter. Das heißt, mein Leben ist spannend genug. Deshalb habe ich mich beim Investieren eher für die Langweile entschieden. Und ich möchte Sie jetzt auf eine ja, Reise mitnehmen, äh, wo es darum geht, äh, ruhig zu schlafen, die Altersversorgung irgendwie hinzukriegen und eben langfristig mit ruhiger Hand zu investieren. Ich habe meinen Vortrag in äh, zwei Blöcke unterteilt. Zum einen erstmal darüber reden, was ist eigentlich unser Ziel, ja? worum geht es hier einfach und mit welchen asset können wir das grundsätzlich umsetzen. Wertpapier kennen man oder ähnliche heiße Trading-Tipps gibt es hier nicht. Es geht mir hier mehr um das grundsätzliche Mindset, um die ja, grundsätzliche Vorgehensweise, ähm, wie ich, also ich rede jetzt einfach davon, wie wir unser Familiendepot strukturiert haben und äh, was uns da wichtig ist. Und ich hoffe, dass Sie vielleicht ein paar Sachen da auch äh, mitnehmen äh, können. Ja, also fangen wir an. Was wollen wir eigentlich mit der ganzen? Aktion erreichen, also worum es hier geht. Ich habe Ihnen hier ein Zitat von William Bernstein mitgebracht. William Bernstein ist ein US-amerikanischer äh, Neurochirurg, aber eben auch Anleger, Privatanleger, Do-it-yourself-Anleger. Und der hat es halt mal so formuliert, dass es eben das Ziel von uns Privatanlegern sein sollte, nicht reich zu werden, also nicht Lambo soon, to the moon, sondern es geht einfach um das Thema, nicht arm zu sterben. Was heißt es, nicht arm zu sterben? Und vielleicht ein Beispiel, als mein Vater einen Schlaganfall bekam, mein Vater war der Alleinverdiener von der Familie, vier Kinder, Frau, Hausfrau, da hatten meine Eltern trotzdem eben als Privatanleger so viel zusammengespart äh, und so ein Polster, das ist halt einfach darum ging, was, welches Heim ist es das Beste für meinen Vater und nicht, welches können wir leist, uns leisten. Also es geht letztendlich darum zu sagen, wie kann ich in jeder Lebenssituation selbstbestimmt leben, entscheiden und eben meine Ziele umsetzen. Eine ganz wichtige Erkenntnis ist eben, das kennen Sie, hin und her macht Taschen leer, Dauerndes hin und her bringt nichts. Man muss irgendwie ein Depot haben und das muss dann möglichst lange und möglichst ungestört sich aufzinsen. Ich weiß, dass es total banal klingt, aber Sie wissen selber, jede Trading-App versucht Ihnen genau das auszutreiben mit immer neuen Alerts und Blinkies und jetzt aktiv werden. Also es geht wirklich um dieses Thema, dass man eine vernünftige Rendite erzielt und die dann möglichst lange laufen lässt. Denn letztendlich, und das ist mein Motto eben, ist es halt dieses Thema Finanzen geregelt, Freiräume geschaffen. Also für mich ist dieses ganze Börsenthema kein Selbstzweck, sondern es dient einfach dazu, mir und meiner Familie und den Freunden und Menschen, die mir stehen, eben ein Leben zu verschaffen, ähm, dass ich eben so leben kann, dass ich der Einst sagen kann, es hat sich gelohnt. Es geht wirklich für mich um das Thema Zeit für das Wesentliche. Ich habe dir hier mal ein paar Symbolbilder mitgebracht. Familie, Hobbys, gleich welche Art. Und natürlich, und das darf man halt nicht unterschätzen, für die meisten von uns bedeutet es eben auch, das Wesentliche ist auch schlicht und ergreifend der Brotjob, indem man das Geld verdient, was man dann ja nachher anlegt. Was ganz grundsätzlich ist, beim Börsenerfolg entscheidet letztendlich die Großwetterlage. Das ist einfach, in welchem Jahrzehnt Sie geboren sind, welchem Jahrzehnt Sie mit der Berufstätigkeit angefangen haben, das sind letztendlich die entscheidenden Parameter. Was ich Ihnen hier mitgebracht habe, ist so ein kleines Schaubild von der Firma Artemis. Artemis, das ist eine investment -Boutique aus ähm, den Vereinigten Staaten von Amerika und die haben sich halt mal überlegt wie denn so die großen übergreifenden Regimes von 1928 bis ins Jahr 2020 eben aussahen. Und Sie haben hier als Beispiel ähm, das klassische ja, Benchmark-Depot äh, in Amerika genommen mit 60% Equity, also 60% Aktien und 40% ähm, Anleihen und haben einfach mal gesagt, wie, wie hat sich das jetzt gehalten? Und es geht immer darum, ich investiere einen Dollar und dann gucke ich, was rauskommt. Also von 1928 bis 1946 ja, haben Sie einen Dollar investiert und sind danach irgendwie bei 90 Cent oder so rausgekommen. Also da hätten Sie der weltbeste Investor sein können. ja, Wenn Sie das jetzt alles verdoppelt hätten, aus einem Dollar 1,80 Dollar 80 gemacht hätten, wären Sie trotzdem arm gestorben. ja. Da können Sie sich noch so abstrampeln. Dann haben wir halt die nächste Phase von 1947 bis 1963, ja, der Aufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Da ging es dann schon ein bisschen besser. Der wurde halt aus einem Dollar dann so um die fünf Dollar dann kam eben 1964 bis 1983 eben die Stagnation, die ganze Geschichte. Das war auch dann eben hier ähm, Vietnamkrieg, ihre Verschuldung, da ging es ja dann in den USA. Äh, wie gesagt, ganz wunderbar, Howard Marx, äh, auch ein ganz alter von diesen Investmentrecken, hat erzählt, wie er als junger Mann ja in den 60er Jahren äh, eine... Ja, junge Familie, ne? was macht der Ami? Er kauft halt ein Haus für seine Familie und da war total glücklich, dass er mit seiner mega coolen äh, Bonität ja einen Baukredit für 20% Zinsen bekommen hatte. Ja? Das war unfassbar damals, weil eben, wie gesagt, es darum ging, die Inflation zu brechen und da, das waren Fettzinsen, ja? die waren abartig hoch. Also es war äh, nicht irgendwie windiges Peer-to-Peer, -Peer, sondern das war äh, von der äh, US-amerikanischen Staatsanleihen äh, äh, bewegten sich halt in dieser Höhe. Dann... Und jetzt ist das Entscheidende, das ist jetzt hier das, wo alle Menschen, ja. äh, die ich kenne, hier in dieser Zeit äh, äh, letztendlich sozialisiert wurden. Ja, ich bin in dieser Zeit äh, ins Berufsleben eingetreten und alle Menschen meines Alters oder ein bisschen älter, ein bisschen jünger, die sind halt damit sozialisiert worden, mit by the dip und es geht immer nach oben und da sehen Sie auch, egal was Sie da anstellen, ja, wenn Sie sich total vertrottelt angestellt haben, dann haben Sie halt aus einem Dollar jetzt vielleicht nicht äh, 20 oder 22 Dollar, sondern nur 15 Dollar gemacht, das reicht immer noch zum nicht arm sterben und wir sind alle Kinder dieser Zeit und jetzt dann kam halt die große Finanzkrise 2008 und da sieht man, dass es dann schon nicht mehr so optimistisch nach oben geht. Also worum es mir geht ist, was ich Ihnen hier zeigen möchte, ist, dass wir halt diese absoluten Großregimes haben und in denen bewegen sie sich. Und da können sie halt ein bisschen hin und her zappeln. ja. Aber wenn die Tide halt nicht kommt, dann hebt sie auch keine Boote. ja. Und was sie sich auch immer bewusst machen müssen, jede Anlageklasse hat immer irgendwann ihre verlorene Dekade, wo sich halt nichts tut. Und das war halt... Hier beim MSCI World war das halt von 2001 bis 2011, ähm, wo äh, es einfach nur eine Seitwärtsbewegung war und man eben zehn Jahre lang mit breit diversifizierten Aktien-ETFs, äh, Indizes nichts verdient hat. So, das sind einmal so die grundsätzlichen Sachen. Also wir wollen uns darum kümmern, nicht arm zu sterben. Das heißt, es gibt auch irgendwann einen Genug. Ähm, man muss sich einfach überlegen, was brauche ich eigentlich? Und dann hat man auch irgendwann diese Flughöhe erreicht. Das ist also wichtig, dass man nicht in diesen Modus verfällt. Ja, eigentlich wollte ich ja was weiß ich, 500.000. Ja, jetzt habe ich 500.000, aber ein oh, bisschen Sicherheitspuffer. 520.000, habe ich 520.000? Äh, nee, doch wieder Sicherheitspuffer. Das heißt, man kommt dann nie aus der Nummer raus. Ähm, und äh, äh, am Ende hat man halt eine Menge Geld und hat sich dann aber gefragt, wofür habe ich das eigentlich Angehäuft. Ja, Das ist das eine und das andere ist eben die Demut einfach zu sagen, ich bewege mich in einem bestimmten Umfeld und dieses Umfeld hat halt bestimmte äh, monetäre Sachen. Wir haben jetzt eben ja das Ende des Quantitative Easing, wir haben die steigende Inflation, wir haben erst letztens wieder die Bankenpleiten in den USA gehabt, das ist halt alles wackelig und volatil, es ist halt einfach ein anderes ähm, Regime. Die grundsätzlichen äh, Parameter bleiben, Natürlich, also, langfristig sind wir optimistisch, aber langfristig kann halt auch mal bedeuten, dass zehn Jahre lang nichts bei der Geschichte rumkommt. So. Ganz klar, zentraler Bestandteil, da gibt es nichts zu diskutieren, ist die Aktie. Das kennen Sie alle, die hat historisch einfach die absolut allerbesten Renditen gehört. Also, Mitbesitz ist absolut die Basis. Ich habe hier mal ein paar Statistiken mitgebracht. Halt. Wir haben Zeiträume von US-Aktien, die natürlich extrem lang sind, 1928 bis 2022 liegen Daten vor. Haben sie eine jährliche Rendite von 9,6 äh, Prozent hat die Börse erwirtschaftet. Äh, dann äh, habe ich nochmal geguckt hier, wenn man das halt mit Schwellenländern ver vergleichen möchte, da muss man halt auf 1985 hochgehen, weil vor 1985 gab es eigentlich, äh, ja, die Schwellenländermärkte überhaupt nicht. Das fing ja erst so an, Mitte der 80er Jahre. Und da sehen Sie auch, dass Sie da eben US-Aktien auch wieder 9,6 Prozent Industrieländer ohne USA 7,6 Prozent jährliche Rendite langfristig gebracht und die Schwellenländer halt 12,2 Prozent. Das ist immer so diese, diese Zahlen, mit denen man bombardiert wird und die man sich dann hochrechnet, wo man sagt, das wird was. Ja, was aber, was ich persönlich und auch in meiner ganzen Coaching und in meiner ganzen Bloggerarbeit und in den ganzen äh, Gesprächen, die ich halt mit meiner Community geführt habe, einfach gelernt habe, ist eben, die Aktie ist die Basis, sie ist nicht stressfrei. Das ist hier die Nulllinie und jetzt habe ich ihn hier mal mitgebracht, Schwellenländer, Industrieländer ohne USA und dann hier die US-Aktien, und da sehen Sie, das ist hier die Schwankung, die Schwellenländer schwanken, ja, sie haben miese Jahre, da gehen sie äh, halbiert sich ihr Portfolio mehr und dann im nächsten Jahr schießt es dann mit 71,5 Prozent nach oben, ja, das ist super cool, aber äh, eben auch äh, sehr stressig. Die Industrieländer ohne USA haben eine etwas geringere ähm, Volatilität, ähm, da haben sie aber auch noch im schlimmsten Jahr über 41 Prozent Einbruch. Auf der anderen Seite dann, das sind eben Volatilitäten pro Jahr. Also das bedeutet, dass Sie dann da 67,5 Prozent plus in einem Jahr gemacht haben. Und bei den US-Aktien haben Sie das eben ähnlich. Da haben Sie eine etwas geringe Schwankung, aber auch von minus 37 bis plus 34 Prozent. Und das da sind nochmal eingezeichnet hier die ganzen regulären diese Durchschnittswerte, mit denen man dann immer rechnet, ja, aber man muss sich diese Schwankungen immer vor Augen führen und das ist das, was die Leute ruiniert, das ist immer das, was ich sage, der Spruch von von Yogi Berra, dass in der Theorie Praxis und Theorie gleich sind, aber in der Praxis eben nicht, ja? sie müssen diese Schwankungen überleben und dann gilt letztendlich für Börsianer das Gleiche für Boxer, wenn sie einmal ausgestiegen sind, they never come back, also die meisten Leute, von denen ich mitbekommen habe, dass sie an der Börse aktiv waren, dann eben diese ganzen Schwankungen nicht verkraftet haben. Die sind dann auch eigentlich nicht mehr zurückgekommen aus, äh, aus der ganzen Geschichte. Jetzt habe ich nochmal hier, einfach mal, um das ein bisschen plastischer auch zu machen, weil mit so Prozentzahlen sind die relativ abstrakt. Ja, Wenn Sie sich das angucken, Schwellenländer, das schlimmste Verlust ja war minus 52,8 Prozent. Das bedeutet, wenn Sie mal 100 Euro im Depot hatten, haben Sie jetzt nur noch ja 47,2 Euro im Depot und dann schießt es halt wieder nach oben und dann werden aus diesen 47,2 Euro, werden dann 81 Euro. Sie sehen halt, ja, dass äh, eben ein Plus von 71 Prozent, ein Verlust von 52 Prozent bei weitem nicht wettmacht. Bei den Industrieländern das ähnliche, ne? aus 100 Euro werden dann in dem miesesten aller miesen Jahre 41,3 und dann geht es wieder nach oben. Oft ist es so, wenn Sie sich die Historie mal angucken, dass auf ein richtig, richtig, richtig mieses Jahr ein absolutes Superjahr folgt. Ja, Das ist halt immer diese Rückkehr zum Mittelwert. Das heißt, aus ihrem Depot, aus 100 Euro, die schrumpfen dann im einem Jahr auf 58 Euro, springen dann auf 67 Euro hoch und dann landen sie wieder bei 98 Euro. Und in den USA sieht es dann eben so aus. Also letztendlich, ähm, noch niemand ja, hat sich beschwert, über ein Plus von 71 Prozent, 67 Prozent, 34 Prozent. Aber ich habe das schon, dass sich Leute halt dann bei mir melden im Blog und wir das dann diskutieren, wenn halt ein Depot, wo sie dann ein Jahr lang Sparplan 200 Euro eingezahlt haben, also 2.400 Euro drin sind, ja, und dann sind irgendwie ähm, 40 Euro runter wegen Kursverlust, das wird dann schon als bedrohliche Schwankung eben wahrgenommen und da hilft es auch nichts irgendwie mit dem Finger auf die Leute zu zeigen, sondern das sind einfach Sachen, denen man sich halt stellen muss und da muss man überlegen, was man da tun kann. Denn letztendlich ist diese ganze Volatilität, ich sagte das ja am Anfang, man muss das Depot sich ungestört aufzinsen lassen, ist halt die Volatilität dieser Rendite-Killer wenn Sie sich das hier angucken, ich habe hier einfach mal vier Jahre genommen, so modelliert, im ersten Jahr haben Sie eine Schwankung von 5%, im zweiten Jahr bricht Ihr Portfolio um 50% ein, dann steigt es wieder um 40% und dann geht es mit dem ganz normalen 5%-Jahr weiter. Dann haben Sie in diesen vier Jahren eben aus 100 Euro 77 Euro gemacht und die Rendite liegt bei minus 6%. Wenn Sie jetzt sagen, ich muss es irgendwie hinkriegen, dass es in meinem Depot weniger schwankt. Ich möchte jetzt überall 25% weg haben. Das heißt, ich möchte jetzt kein Minus von 50% Prozent mehr haben, sondern nur noch eins von 25%. Prozent. Dafür bin ich aber auch bereit, auf die plus 40% Prozent zu verzichten und nur mich mit 15% Prozent plus zufrieden zu geben. Das heißt, ich mache mir da ein schwankungsarmes Depot draus, dann sieht es schon ganz anders aus. Dann haben Sie... Äh, dann haben Sie da ähm, letztendlich nur noch einen Verlust von ähm, ja, minus einem Prozent. Also das ist das Entscheidende, dass man immer versucht, wie ich das sage, durch diese Reichtumsmathematik, die eben nicht linear ist, das ist letztendlich, was ich da jetzt nur gezeigt habe, an einem konkreten Portfoliobeispiel, die alte Weisheit, dass etwas, das um 50 Prozent fällt, um 100 Prozent steigen muss. Ja? Und es wird halt immer schlimmer, wenn Sie sich das angucken, so diese kleinen Schwankungen, so was irgendwie, weißt du, minus 10 Prozent, ja schön, da brauchst hat 11 Prozent, bis es wieder äh, auf Gleichstand ist, passt schon. Ja, das ist, da ist Plus und Minus irgendwie gleich. Wenn man sich das eben anguckt, da ja, was 50 Prozent gefallen ist, was wir gesehen haben, was durchaus realistisch ist, muss halt 100 Prozent steigen, um wieder auf Gleichstand zu kommen. Und wenn es richtig, richtig übel wird, dann sehen Sie, wie das halt immer weiter ansteigt. Da ja, irgendwas, was um 80 Prozent sinkt, Gott bewahre, dass uns das jemals erreicht. Das war aber große Depression in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Dann muss das Ganze halt eben um 400 Prozent steigen, einfach nur, um wieder den Ausgleich zu schaffen. Ja, und das kann dauern. So, das heißt letztendlich defensiv der Sturm gewinnt zwar das Spiel, aber die Verteidigung, die Meisterschaft. Ein großes Plus ist besser als ein kleines Minus. Ein kleines Minus ist besser als ein großes Plus. Welche Möglichkeiten haben Sie jetzt, Ihr Depot? Wir betrachten das grundsätzlich immer auf Depot-Ebene. Es geht also nicht äh, darum, jetzt äh, jede einzelne Anlageklasse zu beschimpfen. Ja, böse Aktie, du schwankst zu so sehr. Oder blöde Anleihe, du gibst so wenig Rendite. Sondern man muss immer eben als guter Trainer äh, das Gesamtkonzept betrachten, das gesamte Team eben sehen. Also was können wir tun? Wir können nichts tun, wir können einfach alles aussitzen. Wir können die ganze Sache so weit verwässern, dass uns die Geschwankungen diese großen Aktienschwankungen im Gesamtdepot nicht weiter wehtun. Oder wir können halt uns auf Markowitz zurückziehen mit äh, seiner äh, Theorie eben äh, der Markteffizienzhypothese, wo wir sagen, unkorrelierte Anlageklassen. Also wenn eine Anlageklasse zick macht, macht die andere zack und können da eben versuchen, das Gesamtdepot so eben auszugleichen. Diese drei Möglichkeiten haben wir. Nichts tun, absolut. bei and hold, aussitzen. Eben das ja auch, was äh, Kostolani gesagt hat. Aktien kaufen, Schlaftabletten, fertig. Die Frage ist, also es funktioniert auch, ich meine, das sehen Sie hier, der Publius Sirus, der ist auch schon ein paar Jahre tot, eben das Leben, wenn man nichts weiß, ist das Leben halt am reizvollsten. Oder kurz und bündig, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. So, also machen Sie eine strikte Mediendiät, lassen, halten Sie sich von allem fern. Das Problem, was ich mit der ganzen Geschichte nur habe, ist eben, ja, für alle Aussitzer, gerade die jungen Leute sagen mir immer, dann sitzt sich alles aus, Das sieht sich alles aus. Okay, also, ihr Leben, wenn man mal realistisch ist für die meisten Leute, ist es ein Sparzeitraum von 35 bis 65 Jahren, das heißt, das sind 30 Jahre, ich mache ja diesen ganzen Sparzirkus nicht, um dann irgendwann ja mit, mit 70 oder 75 in Rente zu gehen, sondern es soll sich auch irgendwie ja lohnen, so, wenn ich jetzt sage, na gut, mit viel gutem Willen, ja, ich fange mit 30 anzusparen und höre dann mit 70 auf, oder ich fange mit 25 anzusparen, ähm, bin dann mit 65 fertig, dann hat man 40 Jahre, äh, wo man das haben kann. Nur die Frage ist, ja, die man sich auch mal ganz ernsthaft stellen muss, ja, ähm, 30 bis 40 Jahre reden wir von einer unterbrechungsfreien Erwerbsbiografie in Vollzeit, ja, und das äh, äh, mag nie jemand gerne hören, äh, aber man soll sich das einfach mal die Karten legen, gerade auch als junger Mensch, was das bedeutet. Womöglich will ich Familie haben, ja, oder äh, äh, ich äh, äh, ja, werde gefeuert oder irgendwas passiert mit mir, ich habe einen Unfall, ja, oder positiv soll auch sein, ja, dass man sagt, hier Mensch, Schatz, unsere Kinder, in zwei Jahren gehen sie in die Schule, wollen wir nicht noch, bevor die Große in die Schule geht, ein halbes Jahr Sabbatical machen, da können wir euch jetzt ansparen, ja, gute Sache, dann wird halt angespart, ja, und dann geht man halt ein halbes Jahr mit der Familie nochmal auf, auf, auf Reise, bevor dann die Große in die Schule geht, das ist ja eine tolle Sache, ja, man hat da wunderbar Erfahrungen gesammelt und, und, und das Lebenszeit, aber es ist trotzdem, ja, ich als Aussitzer missbillige das scharf, weil da ist wieder ein halbes Jahr Lebenszeit weggegangen, wo man nicht volle Pulle gespart hat, ja, also dieses Thema, sage ich Einfach irgendwas ist immer und auf 30 bis 40 Jahre unterbrechungsfreie Erwerbsbiografie in Vollzeit zu kommen, also dieser legendäre Eckrentner zu werden, da muss man echt sich schon richtig ranhalten. Und meine Kolleginnen sagen ja auch eigentlich immer, dass das für Frauen sowieso vollkommen unrealistisch ist. So, jetzt gucken wir uns den Zinseszins an. Ja, der braucht 30 bis 40 Jahre, um voll zu wirken. Zehn verlorene Jahre sind immer drin, haben wir gesagt. Und zehn verlorene Jahre sind, je nachdem, ob Sie mit 30 oder 40 Jahren rechnen, 25 bis 33 Prozent der Ansparzeit. Und da stellt sich halt die Frage, ob Sie das haben, ob Sie sich das wirklich das Aussitzen leisten können und wollen. Und wenn Sie sich mal dieses Thema Aussitzen angucken, dann wird dieses Buy-and-Hold ja auch oft für wirklich lange Zeiträume gesehen. Klar, und wenn Sie die Heilige Römisch-Katholische Kirche sind, die in Jahrhunderten rechnet, ja, oder der Dynastie derer von Kohlen und Reibach angehören, die in 17. Generation ihre Dynastie da bewirtschaftet. Ja, das ist klar, wenn ich mich einfach nur als eine Kette sehe, die heute, ja äh, wie in der Patek Philipp Werbung eben, äh, das Erbe der Generation von morgen nur verwaltet, dann kann ich solche Aussitznummern machen. Aber normale Sterbliche, da muss ich persönlich sagen, habe ich einfach meine Zweifel dran. Und allen Leuten, die hier, unter 30 sind kann ich sagen, ich bin jetzt über 50, gehe auf die 60 zu. Die ersten Leute in meinem Bekanntenkreis sind schon an Krebs gestorben. So, verwässern. Da gilt natürlich hier der gute alte Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Die Dosis macht das Gift. Dann muss ich mir halt im Depot weniger von diesen wilden Schwankern aufladen, sondern mehr von den ruhigen Anleihen oder Tagesgeld. Und dann kann ich das einfach ausrechnen. Ich sage mir, okay, das hat jetzt auch nichts mit Gut oder Böse zu tun. Ich sage, 20% Verlust des Gesamtvermögens werde ich tolerieren. Aus 100.000 Euro werden 80.000 Euro. Macht mir nichts. Ich schlafe weiter gut. Das ist rein subjektiv. Selbst eben kein Gut und kein Böse. Jetzt rechnen wir mit der eisernen Faustregel. Breit diversifizierte ETFs können um 50% einbrechen. Das ist einfach unsere Faustregel, mit der wir jetzt das Risiko Abschätzen wollen. Und dann bedeutet das, dass ich halt einfach nicht mehr als 40 Prozent ETF-Aktienanteil in meinem Depot haben kann, damit ich in meiner emotionalen Toleranzgrenze bleibe. Weil das ist das nächste am Ende des Tages: ist dieser ganze Excel-Quatsch ja nett, aber es regieren letztendlich Herz und Bauch und äh, alle Leute, die zu 100 Prozent sagen, rational, rational, die fürchte ich nicht. Mehr als alles andere, weil die Börse ist halt einfach eine Bestie, die irgendwann jeden bricht und jeden an den Kragen geht. Und wer sich wirklich darauf zurückgezogen hat, er wäre super duper rational, wird dann auch irgendwann sein Waterloo erleben. Da sind mir die Leute äh, lieber, die äh, ja, eingestehen sich selber, dass sie dann doch irgendwann emotionale Nervenwachs werden könnten und deshalb in ruhigen Tagen schon vorbauen. Jetzt nehmen wir die langfristige Rendite der DTS, diese neun Prozent. Sie erinnern sich an die Zahlen, die ich vorne gezeigt habe. Rendite, Tagesgeld, 0,5% Prozent sind realistisch. Ich habe mir das angeguckt. Klar gibt es jetzt 2% bei Trade Republic und 2,5% Prozent bei Scalable oder was weiß ich denn oder bei irgendeiner brasilianischen Bank sogar dreieinhalb. Aber ich habe jetzt mal geguckt, was es realistisch gibt für den Stabilitätsanteil übrigens des Depots. Ja, ähm, Da sind ein halbes Prozent realistisch, nachdem diese Unlockfrist von vier bis sechs Monaten vorbei ist. Und dann können wir das einfach die Verwässer der Rendite ausrechnen. 40% Prozent sind unser ETF-Anteil, 60% Tagesgeld, 0,5%, dann haben Sie 3,9%. Und jetzt schlagen Sie mich nicht auf die Nachkommastelle tot, sagen Sie ja, ich habe aber einen besseren Deal und ich kann dies und ich kann jenes, dann haben Sie halt 4,5%, ist mir doch egal. So, Die Inflation ist seit September trotzdem größer als 8,1% und das ist sie auch nur, weil ich sag, seit September geschrieben habe, da ist nämlich der blöde Dezember drin, der hatte nämlich die 8,1%, weil sonst hätte ich dahin geschrieben 8,5% und seit September letzten Jahres. Oder eben das andere, Markowitz, die unkorrelierten Assetklassen. Oder mein Untertitel, ein Lob auf den Stockbridge Schwingungsfilter. Was ist das schon wieder? So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier mit dem Laserpointer schaffe. Hier diese kleinen Nüpsels da. Das sind die Stockbridge-Schwingungstilger. Was machen die? Das ist so ein Hochspannungsmaß, und dann kommt der Wind rein und dann wackelt das so ein bisschen. Dann macht der Schwingungstilger nicht wirklich was. Aber wenn es dann zur Sache geht, wenn es schlimm wird, dann fängt er an, halt wirklich die Schwingungen rauszunehmen und das ganze System eben stabil zu halten, indem er halt immer, wenn der Wind äh, den, den Draht in die eine Richtung treibt, halt dagegen hält, sodass das ganze System etwas ausgeglichen wird. Es geht nicht darum, die Schwingungen auf null zu reduzieren, sondern einfach auf ein erträgliches Maß. Und da gibt es halt einfach jetzt die Denke Alpha und Beta, also es gibt zwei verschiedene Regimes an der Börse und ich nenne sie extra konvergent und divergent und nicht gute Zeiten, schlechte Zeiten, weil gute Zeiten, schlechte Zeiten ist ja wieder eine emotionale Wertung, sondern es ist einfach nur, wie meine Mutter immer sagte, es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung. Also konvergent bedeutet, die Effizienzmarkthypothese greift eben Letztendlich, niemand kann den Markt richtig äh, äh, timen, die Liquidität ist da, alles läuft soweit ganz ruhig, es geht ein bisschen rauf, ein bisschen runter, aber die Marktteilnehmer sind sich grundsätzlich einig, was jetzt für bestimmte äh, Wer äh, Wertpapiere zu bezahlen ist. Beim Divergenten greift dann eben die Verhaltensökonomie, das ist eben, dann Daniel Kahnemann und äh, der Herr Tversky, die das ja aufgebracht haben. Herdenverhalten, das ist halt immer das, was man dann mit Chaos ja, äh, bezeichnet. Da geht es ja dann eben darum, für die Institutionellen nicht die zu sein, die die rote Laterne tragen, sondern mit der Herde zu gehen und einfach da dann auch ihre Verluste rechtfertigen zu können. Also da wird es dann unsicher, da ist dann nicht mehr klar, was einzelne Assets wert sind und ähm, da äh, ist dann Schluss auch mit Effizienz und irgendwelchen Excel-Geschichten, da geht es dann ums Überleben grundsätzliche Denke ist eben hier, die Risiken sind über, eben, über die Zeit stabil, das ist das Value at Risk, das kann man halt einfach vorhersagen, berechnen, ja, statistisch plus minus, passt alles, so, und die äh, Jungs und Mädels, die eben hier der Verhaltensökonomie huldigen, ja, die sagen, es gibt diese schwarzen Schwäne, es gibt diese Risiken, ja, die einfach nicht bestimmbar sind. Ich meine, ähm, ich erinnere mich jetzt noch um die Jahrtausendwende. Da war ja dieser der, äh, Jahr 2000 bug das sollte ja die Welt lahmlegen. Ist da nicht passiert? Dann kam aber ja, 11. September 2001, hat keiner vorhergesehen. Ja, dann hatten wir ähm, die Geschichte äh, mit der Subprime-Krise, dann hatten wir jetzt die Corona-Geschichte, ähm, alles Geschichten, die mehr oder minder ja aus dem, aus dem Nichts kamen. Das sind halt diese, diese Risiken, die niemand so richtig vorhersagen kann und die halt ähm, einfach die Welt heimsuchen. So ist es halt, kann man nichts machen. So, und das Erste ist halt die klassische, klassische Börse. Wir kaufen Aktien, wir kaufen ETFs, wir kaufen Fonds. Wir sind langfristig Bullisch, ganz klar, also wir gehen davon aus, die letzte Erfindung ist noch nicht gemacht, wir gehen davon aus, dass es langfristig sich die Menschheit zum Guten entwickelt und deshalb gehen wir long und nicht short. Bei den Terminmärkten, wenn es turbulent wird, wenn es volatil wird, wenn die Kurse rauf und runter schießen, wenn man irgendwie sich sehr, sehr schwer tut, in diesem reißenden Wildwasser irgendwas zu berechnen, da geht man dann an die Terminmärkte, das sind halt die Futures, das sind die Optionen, auch komplett durchreguliert, auch komplett letztendlich, ähm, ja wie soll ich sagen, wie die ETFs äh, äh, durchstrukturierte Produkte, die man dann kauft. Aber das ist halt ein Meinungsmarkt und da sind Long und Short eben gleichberechtigt. Ja, wenn ich sage, ähm, der Ölpreis ähm, wird jetzt auf die nächsten drei bis sechs Monate um so und so viel steigen oder jemand sagt, nein, er wird um so und so viel Prozent fallen, dann ist unsere Meinung da eben gleichberechtigt. Und das heißt, man kann hier eben in diesen Terminmärkten auf fallende und steigende Kurse gleich einfach setzen. So, also das Produkt, was wir da einsetzen, sind eben ETFs, breit diversifiziert, und das andere sind halt Trendfolge und Long-Vola-Fonds. Das sind einfach Fonds, die schlicht und ergreifend ähm, ja, Trendfolge betreiben. Das sind Fonds, die es schon sehr lange gibt, teilweise seit den äh, 70er-Jahren 70er und die schlicht und ergreifend halt vollkommen agnostisch genau, buy and hold betreiben, genau wie die, die ETFs, also agnostisches buy and hold bedeutet, ähm, ich kaufe diesen Fonds und behalte ihn dann und der Fonds selber, der tradet dann aber nach festen, regelbasierten ähm, Kriterien, es werden bestimmte ja, Signale erfasst, diese Signale bedeuten, ähm, es könnte sich hier ein Trend entwickeln, dann geht der Fonds rein, investiert in diesen Trend und wenn es was wird, dann lässt er es halt laufen und wenn es nichts wird, dann steigt er halt einfach aus. Das ist alles. Also ganz wichtig ist, ich bin nach wie vor der Meinung, niemand kann die Zukunft voraussehen, und sowohl ja, alle Finanzprodukte, die ich erwerbe, die würde ich nur deshalb kaufen, wenn das Management genau diesem Grundsatz eben zustimmt, zu sagen, ich kann keine, äh, keine Zukunfts, äh, wie soll ich sagen, Aussichten treffen, ich kann keine Prognosen treffen, ich kann nur mit statistischen Wahrscheinlichkeiten rechnen. Und genau das äh, machen diese Trendfolgefonds eben. Die sind auf über 600 Märkten. Aktiv, Also es geht natürlich von den ganz klassischen Finanzmärkten, dass sie halt auf die Indizes äh, spekulieren, das geht aber auch über die ganzen äh, Terminmärkte, wie Sie sie kennen aus den landwirtschaftlichen äh, Produkten halt, sei es jetzt halt äh, äh, Weizen oder, oder Schweine, die ganzen Rohstoffe vom Öl, Gas, äh, natürlich die ganzen Metalle, Edelmetalle und Industriemetalle, bis aber auch hin zu CO2-Zertifikaten und solchen Geschichten. Und äh, wenn man sich das halt mal jetzt so zusammensetzt, was ich jetzt hier mal gemacht habe, ich habe jetzt hier einfach mal ein Schaubild gemacht, der Beta-Teil, der divergente, äh, der konvergente Teil, da wo es ruhig läuft, das ist halt hier für mich symbolisiert durch den MSCI All-Country-World-Index, der eben über alle Industrie- und Schwellenländer investiert. Und Sie sehen eben, dass wir im September 2008 den Einbruch hatten, dass wir hier ähm, dann bei Corona diesen Einbruch hatten und über das letzte Jahr muss ich Ihnen ja nicht viel erzählen. da ist ja auch deutlich untergegangen. Letztendlich ist es natürlich, ich meine, eine schöne Rendite, kann man nicht meckern, läuft alles gut. Aber diese ganzen Schwankungen, wenn man die irgendwie loskriegen könnte. So, und jetzt habe ich da drüber gelegt, Alpha, das ist ein Index von der Société Générale, der SG. Trend heißt der, das ist halt der Goldstandard da. Ganz wichtig ist hier ähm, alles nach Kosten, ja? also das ist ja, ja immer wichtig, also nach Kosten der, der Finanzprodukte, also in diesem ähm, SG-Trend, ähm, da sind zehn der größten Trendfolgefonds drin, die täglich ihre Ergebnisse eben reporten nach den Kosten des Fonds und die liefern dann halt diesen Kursverlauf. Und Sie sehen, dass eben hier im September, ja, als es runterging, schossen die hoch, dann sehen Sie das hier, ups, wollte ich doch gar nicht, dass hier bei der äh, äh, Corona-Krise hier dieses V. Da haben Sie auch äh, äh, zumindest sie nicht, nicht mit abgestürzt. Und dann haben wir hier natürlich jetzt dieses Jahr eben 2022, wo sie enorm nach oben geschossen sind. Die haben also, je nachdem welchen Fonds sie betrachten, zwischen 20 und äh, zwischen 10 und 50 Prozent plus gemacht. Also, das funktioniert ganz gut. Was ebenfalls wichtig ist, ist, wenn Sie sich hier mal diesen Bereich angucken, hier, ja. Hier ist nämlich kein Trend, kein Alpha. Also, ich sagte ja, jede Anlageklasse hat ihre zehn verlorenen Jahre. Das ist bei denen nicht anders. Und deshalb, wenn Sie die beiden jetzt dann 50-50 kombinieren, dann kommt halt so eine Linie raus. Und wenn man da jetzt mal so ganz grob, ich meine, wir sind ja in den Finanzmärkten, es ist ja keine mathematische, äh, wie soll ich sagen, äh, ähm, Linearität, die hier da drin ist, dass man das auf die Nachkommastelle macht, sondern das ist ja alles, dieses ganze Pi mal Daumen, ja. es muss halt der Vektor irgendwie in die richtige Richtung zeigen. Und das tut er da. Sie sehen einfach, ja, dass halt die Volatilität dann doch hier deutlich abgenommen hat, dass sie da einfach besser durchsegeln und dass sie auch in etwa eben die aktienähnlichen Ergebnisse Bekommen. Also so eine Faustregel, ganz grobe Faustregel, ist halt einfach, wenn Sie eben ETF- und Trendfolgefonds kombinieren, dann kriegen Sie irgendwie den, den maximalen Drawdown in etwa halbiert. Ja? Das, wie gesagt, Sie werden mir jetzt anhand des Schaubildes nachweisen können, dass es da und da und da nicht passiert ist. Und damit haben Sie auch absolut recht. Ich kann Ihnen dann wieder zeigen, wo es mehr als halbiert wurde. Es ist einfach eine grobe Faustregel und kein ja, wie soll ich sagen, äh, äh, keine mathematische Definition. Man schafft es eben, wie Markowitz es halt mit seiner so Effizienzkurve ja gezeigt hat, durch das Zusammenmischen dieser fundamental unkorrelierten Anlageklassen, die einfach auf zwei vollkommen verschiedene menschliche Verhaltensweisen aufbauen, halt die Kombi aus den beiden, die schafft es eben, äh, äh, hier ein bisschen mehr Ruhe ins Depot zu bringen. Und diese Trendfolge ist ja nun auch kein Hexenwerk, die ist ja auch nicht, nicht besonders neu. Das hat ja 1700 Ungarn schon der David Ricardo, dieser äh, britische Ökonom, gesagt, eben, cut your losses short, also Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen. Und dazu habe ich hier noch ein kleines, kleines Schaubild mitgebracht, wieso die Trendfolge ganz schematisch funktioniert. Also was Sie hier sehen, ist eben die, die blaue Linie, das ist jetzt einfach der Aktienkurs. Ja? Ich habe das jetzt wirklich mega krass vereinfacht, also blaue Linie ist der Aktienkurs. Dann haben Sie, und dann haben Sie die ganzen waagerechten Linien da und das Ganze läuft halt über die Zeit. Jetzt sehen Sie, der Aktienkurs ähm, läuft ganz unten los und dann schneidet er die erste Linie. So und diese erste Linie die ist aber vorher vom Algorithmus schon längst definiert worden. Ja? Und dann steigt der Trendfolge algorithmisch ein. Also es ist jetzt kein Mensch, der jetzt der Kraft seiner Genialität sagt, so und jetzt kaufen wir, sondern der steigt dann einfach ein und dann läuft er weiter, überschreitet dann eben die, die, die zweite Kurve. Damit hat sich der Trend dann... Verfestigt laut Algorithmus und er steigt immer mehr ein mit immer mehr Geld und dann läuft es halt weiter bis ganz nach oben. Und dann wenn er diese Linie geschnitten hat, dann ähm, bedeutet das für den Algorithmus, ah, okay, jetzt können wir mal anfangen aufzupassen, ja, ähm, ob der Trend jetzt noch wirklich weiter nach oben geht. Und jetzt sehen Sie, der Trend bricht, er geht zurück, er schneidet die Linie wieder. Das ist hier dann dieser Bereich und das bedeutet dann algorithmisch für den für den Trendfolger so, das war es jetzt wohl mit diesem Trend und jetzt steige ich aus. So, damit äh, ganz wichtig, der Trendfolger kassiert damit nie, also er wird nie den, 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 den untersten Anfang des Trendes kriegen und er wird nie zum besten Preis aussteigen. Aber das ordentliche dicke Mittelstück, das nimmt er halt mit. Und wenn jetzt folgendes passiert, Sie sehen die gestrichelte Linie, also der Kurs steigt wieder, aber dann geht der bei der gestrichelten Linie, geht ihm die Puste aus. Und hat keinen Bock mehr, ja, und dann geht er halt wieder runter und schneidet halt diese vordefinierten Linien wieder, und hier unten, da sagt der Trendfolger so, das war es jetzt, Sie haben jetzt ein, äh, 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 da realisiert den Verlust, und jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt steigen wir einfach aus. Und das Ganze läuft aber komplett, komplett algorithmisch und ist schon vorher alles vordefiniert. Und ähm, das ist halt das Schöne, dass da halt die, die Menschen da raus sind. Da gibt es eine Anekdote, gibt es einen äh, Trendfolger, das ist der Herr äh, Salem Abraham, Texaner, gute 50 Jahre. Also diese Trendfolger sitzen auch oft gar nicht in diesen ähm, großen Zentren der Finanzwirtschaft, sondern halt so da, wo sie sich halt niedergelassen haben. Jedenfalls, ähm, die handeln als Texaner, haben sie auch da eben jetzt ähm, auf den Trend von äh, Rinderfleisch gesetzt. Und jeder Texaner weiß ja, was so ein Steak zu kosten hat. So jedenfalls war der Trend schon sehr weit fortgeschritten. Und äh, die Jungs von, von Salem haben halt gesagt, Salem, wir müssen verkaufen, wir müssen verkaufen. Ja, das ist, kein Mensch zahlt auch so viel Geld für ein Steak. Salem sagt ruhig, Brüder, wir sind hier bei Sam Steiner, wir gehen jetzt mal runter zu Sam, wir wollen ja heute Abend sowieso bei ihm essen, reservieren Tisch und fragen mal, wie die Situation so ist. Sie also runter zu Sam, ja Sam, was geht, so und so, Sam total am Fluchen, Klar klackert den Tisch, aber scheiße, mein Kühlhaus ist total leer, und ich muss nachkaufen bei den Preisen, ist ja abartig. du, sagt Salem zu seinen Jungs, wir halten, wir bleiben drin und dann stieg das und stieg das und seine Jungs haben sich die Nägel abgekaut, aber der Algorithmus, ja, hat immer noch gesagt, bleiben, drin bleiben. und dann haben sie nachher verkauft, erzählt er dann im YouTube-Video, hat von einem Preis, wo kein Mensch geglaubt hat, dass der Preis ja, für die Steaks jemals dahin geht ja? und ähm, seine abschließende äh, 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 Bekenntnis war, äh, okay, seitdem handeln wir nur noch mit Eisenerz, davon verstehen wir nichts. Also es geht da wirklich darum, die Trends zu erkennen und das auszunutzen und nicht irgendwie fundamental sich zu überlegen, ob das irgendwie sinnvoll ist. Also kein Trendfolger wird jemals nach dem Warum fragen? Die nehmen, was sie kriegen und arbeiten damit und lassen es dann gut sein. Diese Unkorreliertheit ist einfach schwer zu begreifen, zumindest für mich, auch nur ein Ingenieur mit äußerst geringem Verstand, bis ich das so wirklich kapiert habe. Also hier habe ich nochmal Artemis, die ich Ihnen vorher schon gezeigt habe, mit diesen verschiedenen. Zyklen hier von 1928 bis 2020, die haben jetzt hier eben drei Anlageklassen, Sie sehen die Anlageklasse A und Anlageklasse B sind so die klassischen Aktien. Aktienanlageklassen, gehen schön hoch und schwanken ordentlich und Asset C, wenn Sie das mal genau angucken, das läuft waagerecht oder sogar ein bisschen nach unten, also es verliert sogar Geld, schwankt aber immer konsequent, zick, wenn A und B zack machen, also Asset Klasse C ist eben gegenkorreliert. Und wenn man die jetzt eben zusammenmischt, dann sehen Sie, ja, dass Sie, wenn Sie A und B zusammenmischen und sagen, hier, ich will gleiche Rendite haben, dass Sie, wenn Sie A und B zusammenmischen, wo jeder intuitiv sagt, ja geil, ich nehme A und B, ja, die steigen ordentlich und die Schwankungen sitzen sich aus, dann kriegen Sie halt ein Portfolio, was irre schwankt, was aber auch nicht mehr Rendite bringt. Also wenn Sie eben A und C zusammenmischen, nur halt mit viel entspannteren äh, 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 Gang der Dinge, den Sie da haben. Oder wenn Sie umgekehrt sagen, ja, ich nehme gleiche Schwankungen, ja, ich halte das aus, wenn Sie dann sehen, dass sie halt gleiche Schwankungen wollen und sagen, ich will aber mehr Rendite. Dann sehen Sie, dass sie, wenn sie A und C, wenn sie diese Gegenkorreliertheit kombinieren mathematisch, dass sie dann halt viel besser mit der höheren Rendite rauskommen, als wenn sie die beiden großen Schwanker, die aber im Parallel schwanken, ja, zusammenbringen. Das heißt, dieses ganze Thema ja bringt aber im Jahr durchschnittlich acht Prozent Rendite ist ja ganz fein, aber Sie müssen immer wissen, wie sich das zu Ihren anderen Assetklassen verhält. Also allein ist das überhaupt keine Aussage, sondern das ist immer immer nur im Team wie das Ganze läuft. So, und das hier ähm, ist Dennis Rodman. Die Älteren von Ihnen werden ihn vielleicht noch kennen. Das ist so ein typisches Asset C. Also, wenn Sie... Basketballspieler auswählen. Dann sind die Amis ja sowieso total zahlenversessen. Dann gibt es ja also bestimmte, ähm, wie soll ich sagen, Kriterien, nach denen die halt Basketballspieler auswählen. Unter anderem eben natürlich immer die Korbgefährlichkeit. Ja? Wie viel Körbe wirft der? Äh, wie ist er bei den Freiwürfen? Was es da alles gibt? sozusagen. Wie stellt er sich da an? Ja? Und wie gut kann er dribbeln? Wie schnell kommt er durch? Und bei all diesen Kernwerten, ja, die die Rendite eines klassischen Basketballspielers ausmachen, hat der Herr Rodman immer echt schlecht abgeschnitten. Das Erstaunliche war, so wie du einer wirklich guten Mannschaft einen Dennis Rodman beigemischt hast, ja, haben die die Meisterschaft gewonnen. Warum? Aber er halt der unkorrelierte war. Er war das Verteidigungstier, ja. Der konnte nicht richtig dribbeln auf den Korb, musste ihn nicht werfen lassen. Aber der hat, wenn der Gegner den Ball bekommen hat, hat er, der hat dann unfassbare Quote von, ich nehme dir den Ball weg, ja. Und das bedeutete, er hat dann immer den Ball weggenommen und hat ihn dann eben der anderen Esse Klasse, ja, übergeben den Stürmern und die hatten dann die zweite, dritte, vierte Chance noch einen Korb zu machen und dann ist es ja nur noch nach eine Frage, ja, der der, der der Spiel der großen Zahl, wie oft kann ich eben eine Magic Johnson die zweite, dritte Chance auf einen Korbwurf verschaffen, dann wird er das Spiel schon äh, äh, gewinnen, ja, aber das muss man sich erstmal eben total äh, äh, klar machen und jetzt eine Mannschaft nur aus Dennis Rutmans, ja, die wäre natürlich total untergegangen. Ja, also es, das funktioniert auch wieder nicht. Da kommt es eben auf die Mischung an und es geht auch ja nicht darum, dass man dann irgendwie halbe-halbe macht, sondern es muss halt in einem Verhältnis sein, was halt vernünftig ist. Und hier sehen Sie halt dieses Thema, ja, dass eben diese Anti- oder Unkorrelation, ja, die ist viel mehr wert als die Zusatzrendite, weil da haben Sie dann immer noch eine zweite Chance, ja, wenn es halt nicht so tief Ihr gesamtes Portfolio abfällt, dann schafft, schaffen Sie es auch schneller wieder in den Plusbereich, dann, ja, dann brauchen Sie einfach schlicht und ergreifend weniger Jahre, bis Ihr Depot die Flughöhe zum nicht armen Sterben erreicht hat. Und das ist ja eigentlich, also für mich, für unsere Familie, ist das eigentlich der Punkt, um dies es uns ja eben, äh, ähm, geht, dass wir nicht jedes Mal, äh, wenn die, wenn die, wenn die Aktie äh, abstürzt, die, die Börse so fürchterlich verprügelt werden wollen, sondern, und das hat sich im letzten Jahr muss ich auch wirklich dankbar sein, ähm, auch bei uns im Portfolio ganz klar eben bewährt, dass eben die äh, äh, Trendfolger da die Stellung äh, gehalten haben und damit war eben das gesamte Portfolio eben deutlich leichter zu ertragen, als wenn es ähm, rein aus ähm, Aktien und Anleihen äh, bestanden hätte. Und letztendlich sagt hier Ray Dalio, der Gründer von äh, Bridgewater, das ja auch, ja, hier er sagt, immer dieses Thema, die bestmöglichen Wetten zu machen. Ganz oft bekomme ich ja Leserfragen oder auch in Gesprächen mit meiner Community, ja, finanziell, was ist der beste ETF? Was ist die beste Aktie? Was ist das beste dies und was ist das beste das? Das meint er, mit bestmöglichen Wetten zu machen. Aber es geht eigentlich um die bestmögliche Diversifizierung, dass man halt möglichst unterschiedliche Eisen im Feuer hat, die eben auch die verschiedenen Börsenregimes auch verschieden Regieren, reagieren und das ist das halt, was Ray Dalio sagt, ja, 10 oder 15 unkorrelierte Wetten, alle mit der gleichen ja, Rendite, die senken sein Risiko eben dramatisch. Und was ich halt einfach festgestellt habe, ist, äh, auch über die Jahre, Risikokontrolle ist eigentlich alles, weil das Einzige, was Sie ja letztendlich als Anleger überhaupt tun können, ja, ist ja ja das einzige worüber sie zu bestimmen haben ist ja die höhe der verluste ihres portfolios wann steigen sie aus was sie an rendite kriegen was nach oben geht da müssen sie das nehmen was ihnen der markt bietet punkt und deshalb wie gesagt hier dieses thema diversifikation unkorrelierte ähm, Einkommensströme, das ist eigentlich letztendlich das, worum es geht. Und sie bauen halt keine Scheindiversifikation, also keine Diversifikation In ja, Ich habe hier aber Schwellenländer und hier habe ich Industrieländer und hier habe ich noch den Sektor. In guten Zeiten, ja, ist das alles teilweise unkorreliert, schwanken die ein bisschen untereinander, aber wenn es hart auf hart geht, dann sausen die doch alle parallel nach unten. Das heißt, Korrelation ändert sich ja auch äh, mit, der, mit der Zeit. Und gerade in Krisensituationen, da äh, stürzt dann einfach alles ab. Und da brauchen sie etwas, was dann gerade konstruktionsbedingt sich freut und aufwacht und und Gas gibt. Und letztendlich genau das ist ja hier von die Steinbeiß Research Center für Financial Services in München. Die haben sich das mal angeguckt haben gesagt, ja, was ist letztendlich denn die Erfolgsfaktoren für die Rendite? Und das sind halt zu 90 Prozent die Assetallokation, was sie halt zusammenpacken. Und wenn sie dann nicht wirklich total daneben greifen ja? wenn das alles so halbwegs vernünftig ist was Sie da machen, der Vektor in die richtige Zeit, äh, äh, Richtung zeigt dann müssen Sie einfach nur noch zuwarten und dann, dann funktioniert das halt, weil wie gesagt es geht letztendlich um das Thema optimieren können Sie vergessen versuchen Sie einfach das am wenigsten schlechte äh, Portfolio zu bauen, eins, das zum nicht arm sterben reicht und dann werden Sie schon mehr erreicht haben als die meisten Menschen ähm, um Sie herum Also grundsätzlich, und das ist eigentlich für die meisten am schwierigsten zu akzeptieren, dieses Prinzip der Agnostik. Sie können sowieso nichts prognostizieren. Ich komme ja aus Hamburg, da gibt es das Hamburger Abendblatt und es gab den Hans-Ulrich Klose, der in den 80er Jahren ja mal Bürgermeister von Hamburg war. Intelligenter Mann und der hat sich halt sehr viele Gedanken halt auch gemacht um die Zukunft der Stadt in den 80ern, Mitte, Ende der 80er. Und der ist halt davon ausgegangen, dass Hamburg schrumpft dass Hamburg älter wird, dass die ganze Stadtteile abreißen müssen, weil wir einfach sonst die Stadt sich zu weit ausdehnt. So, der hat also mit ganz klarer Schrumpfung und er hat das auch vernünftig begründet, also es war wirklich äh, eine intelligente, vernünftige Analyse der Situation. Und dann wissen Sie selber, dann kam die Wiedervereinigung, hatte Hamburg auf einmal ein Hinterland, dann kam 2015 die Flüchtlingskrise, das heißt, in Hamburg wird gebaut, gebaut, gebaut und die Prognose, die vernünftige, sinnvolle Prognose eines intelligenten Menschen ist zu 100% nicht eingetroffen. Und das einfach zu akzeptieren, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Das heißt, je weniger sie prognostizieren, ja, umso weniger können sie enttäuscht werden. Und das ist ja letztendlich auch das Prinzip der Stoiker. Marc Aurel sagt das ja auch. Ja, wenn du halt wenig erwartest vom Leben, dann wird es eigentlich gut laufen. Man kann es auch anders sehen. Jetzt auch wieder eine Anekdote. Ähm, Neuseeländischer Finanzblogger hat die gesagt, ja, kam halt eine gute Bekannte nach Neuseeland geflogen, ja, und äh, ja, sie so, ja, hier du was ist in Neuseeland hier die Hobbits und wie war's denn, wie hat sie gefallen, ja, voll der Patriot er und so, und sie so, ja, ja, okay, und er so, wieso, ja, ja, okay, hier wir sind das Land, das Hobbits und wir sind total geil und alles, genau sagt sie. Ich bin ja schon mit Air New Zealand hergeflogen. Ihr habt ja die Level, das habt ihr Level ja schon so hoch gesetzt, ja. Der erste Kiwi, der irgendwie nicht total happy zu mir war, weil er mal einen schlechten Tag hat, der hat ja mein Niveau schon nach unten gedrückt, weil ich mit so einer Erwartungshaltung hier an die Nummer rangekommen bin. Und das ist es halt. Je höher die Erwartungshaltung, desto eher eins auf die Fresse. Und das ist halt einfach schlecht. So. Und das Grundsätzliche und Prinzipielle ist erstmal, was ich nun auch gesehen habe, ja, das Depot muss erstmal überleben. Dann kommt die Rendite. Also wer aussteigt, ist schon mal raus. So, und das ist halt das Problem hier. Liquidität, ja. Das Problem von Liquidität wird, äh, die, die, die Qualität von Liquidität wird einfach so massiv unterschätzt. Ja? Wenn Sie noch was kaufen können, wenn andere schon blank sind, dann bekommt man aber die besten Preise. Und peace. Auf Mind, ja? wenn Liquidität kommt vor Rendite. Und das wird halt auch so oft vergessen. Und eben dieses Prinzip der Antifragilität nach Taleb, es muss sich in allen Vermögenslagen und in allen Regimes bewähren. Das ist, was ich ja immer sage: Was Sie brauchen, ist halt ein Depot wie eine Ratte oder wie eine Kakerlake, irgendwas, was immer durchkommt, was mit jedem Regime irgendwie zurechtkommt, ja, was da vielleicht nicht zu den äh, Spitzen in der jeweiligen Sache gehört, was aber letztendlich immer irgendwie durchkommt. Und das ist das, was ich ja schon gesagt habe, dass der Sturm eben das Spiel und die Verteidigung die Meisterschaft gewinnt. Ja, die Zusammenstellung der Asset-Klassen ist eben das Wichtigste. Wie gesagt, diese 90-Prozent-Regel. Wichtig ist, dass sie eben auf diese Korreliertheit prüfen, dass sie sagen... Geht die Korrelation doch wieder auf eins, wenn die Kanonen donnern? Wie krisenfest ist das Ganze? Also letztendlich ähm, ist es ja so, dass ein guter Anleger ja fest davon überzeugt ist, dass die Kurve letztendlich ja von links unten nach rechts oben geht, langfristig. Aber der Weg dahin ist halt mit Tretminen gepflastert. Das heißt, langfristig optimistisch, langfristig bullisch, langfristig positiv und kurzfristig eben paranoid und wie hieß er noch? Majestix, der auch immer Angst hatte, dass ihm der Himmel auf den Kopf fiel. So, Und diesen Spagat, diesen mentalen Spagat, den muss man als Anleger irgendwie hinkriegen. Und das macht halt die Qualität dann eben aus. Diversifikation Diversifikation ist nur echt, wenn sie unkorreliert ist. Sie sehen, da reite ich die ganze Zeit drauf rum, das ist mir halt total wichtig. Anti- und Unkorreliertheit ist einfach das Ding. Jetzt nochmal zum Fazit. Beschlagen sich die drei Optionen nichts tun. Und ganz ehrlich, Sie sitzen hier, Sie können doch gar nicht konsequent wegschauen. Also meine Schwester kann konsequent wegschauen, aber die würde auch nie die Invest besuchen. So Und selbst eben, wer nicht hinsieht in Aussitzen, braucht richtig viel Zeit. So. Haben Sie ja gesehen, Rendite unterhalb der Inflation, das trägt ja auch nicht wirklich zur Vermögensbildung bei. Und letztendlich, für mich persönlich, Eben der Königsweg sind halt diese unkorrelierten Anlageklassen. Und das ist halt diese Kombination aus, wie wir es bei uns im Portfolio haben, 50 Prozent mit ähm, den ETFs und diese 50 Prozent, diese Trendfolgefonds. Und so haben wir unser Portfolio strukturiert. Und so glauben wir, dass wir, ja, die Zukunft ist unvorhersehbar, dass wir da ganz vernünftig aufgestellt sind. Und dann, weiß nicht, wer von Ihnen den, den Ritchie kennt hier von der Börse, Stuttgart, ähm, der hat mich jetzt dann auch noch in ein paar Prozent Krypto reingequatscht, wollen wir mal gucken, was das wird, aber das ist jetzt nicht Thema dieser Veranstaltung, sondern das für ein andermal. Ja, und damit, ich sehe schon, meine Regie gibt mir Zeichen, sind wir dann am Ende des Vortrages angekommen, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wenn ich das richtig sehe, wird der Vortrag sowieso auch aufgenommen und dann irgendwann auch bei der Börse Stuttgart dann Ihnen zum Download zur Verfügung gestellt. Ja, vielen Dank. Thank you.